0: Drahí poslucháči, a v tejto chvíli nasleduje zamyslenie pátra Bruna Donovala. Pochválené bude už Kristus, Páter. Na veky Amen. Srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov, rádia Mária, milí priateľi, rádia milú spomienku liturgickú na všetkých verných zomrelých veriacich, ľudovo nazývaných aj dušičky. Je to spomienka na Slovensku veľmi obľúbená, pretože nás priamo je na tých, ktorých sme mali radi a ktorý nás už žial previšť do väčšnosti. V týchto dňoch cestujeme na ich hroby, zapalujeme na týchto hroboch sriečky a spomíname na nich občas, vedieme s nimi aj taký pomyselný dialog, ale čo je hlavné, modlíme sa za spásu ich nesmrteľnej duše. Pri týchto návštevách cintorínov a v tomto novembrovom čase môže vzniknúť aj taká otázka, kde sú vlastne tieto duše, kde sú títo ľudia. Katolické učenie nám hovorí, že existujú tri stavy, v ktorých sa ľudia po smrti nachádzajú. Je to nebo, peklo a očistec. Nebo vieme, že je dosiahnutie cieľa, pre ktorý sme stvorení. Je to zjednotenie s Bohom, s blížnymi nás samých, so sebou a s celým Božím stvorením. Peklo zaznápak je krach v dosiahnutí tohto cieľa. Toto na rozorvanosť, opustenosť, samota. A temnota. V oboch prípadoch ide o vlastný výber a o vlastné rozhodnutie človeka. Že jeden z týchto dvoch stavov nedosiahneme proti svojej vôli, nevyberie či neuvrhne nás do neho Boh. Každý z nich je výsledkom našej vedomej a slobodnej voľby. Čiže môžem povedať, že nebo i peklo máme vo svojich rukách. Nebo a peklo sú stavy konečné a večné. A preto nemá zmysel za ľudí, ktorí sa v týchto stavoch nachádzajú modliť. Ľudia v nebi to nepotrebujú a ľuďom zatrateným to už nepomôže. Existuje ale ešte tretí stav, ktorý je dočasný a to je stav očista. Presne títo ľudia potrebujú tieto duše naše modlitby a obety. A práve im patrí aj dnešná liturgická spomienka známa ako Sviatok dušičiek očistiť, ale neuznávajú všetky kresťanské cirkvy. Uznáva ho len cirkev Katolícka. Dokonca ani pravoslávni či protestanti očistiť vo svojej vieru, keď nemajú a teda nemajú v podstate ani modlitbu za zomrelých, tak ako to má Katolícka cirkev. Pre nás katolíkov je však toto učenie o očisti dôležité, lebo sa opiera o svete písmo. Podporuje ho nielen Starý, ale aj Nový zákon ale podporuje aj ľudská skúsenosť. Napríklad v druhej knihe Makabejcov, 12. kapitole, 39. a 45. verse nachádza pasáž, kde Juda Makabejský nariadil vykonať zbierku, ktorá sa mala poslať do Jeruzalemského chrámu, aby sa tam modlili za zomradých židovských vojakov, ktorí padli v boji proti Krékom. No a týmto padlým vojakom našli pod uniformami pohánske amulety a tak usúdili, že sa dopustili hriechu modlu služby. V knihe Makabejcov čítame, preto Júda Makabejský nariadil túto zmiernu obetu za zamrtvých. A na toto by som chcel poukázať. Zmierna obeta zamrtvých, aby boli očistení, čiže zbavení hriechu. Ak by nebolo teda presvedčenia o očisti, takáto iniciatíva by bola márna, zbytočná. Pozrieme sa ale na stránky Nového zákona. Aj v Novom zákone sa nachádza už viac miest, ktoré nám poukazujú na existenciu očísa, z ktorých mnohé pochádzajú priamo od nášho pána Ježiša Krista. Napríklad Matúšomov, Evanieliu, pán Ježiš hovorí: Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi, súdca strážnikovi, aby ťa neoverhli do vezenia. Veru, hovorím ti, nevýjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera. Teď známe citát z Matúšov Evangelia 5. kapitola 25 až 26. verš. V texte je teda jasný poukaz na miesto, z ktorého sa dá výjsť, keď si človek splatí svoj dlh. Na inom mieste Matúša Pán Ježiš hovorí, preto vám hovorím, ľuďom sa odpustí každý hriech i rúhanie, ale rúhanie proti duchu sa neodpustí. Ak niekto povie niečo proti synovi človeka, odpustí sa mu to. Kto by však povedal niečo proti duchu svetému, tomu sa neodpustí ani v tomto veku, ani v budúcom. V tom budúcom veku teda existuje odpustenie. Sv. Apoštol Pavol v prvom liste Korintianom, 3. kapitola, 10. až 17. verš, ale hlavne v tom 15. hovorí toto. Podľa Božej milosti, ktorú som dostal, položil som ako múdry staviteľ základ a iní na ňom stavia. Ale každý nech si dáva pozor, ako na ňom stavia. Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo už je položený a je Ježiš Kristus. Či niekto na tomto základe stavia zo zlata? Zostriebra, drahý od dreva, sena či slami, dielo každého výjde na javo. Ten deň to ukáže, lebo sa zjaví v ohni a oheň preskúša dielo každého, aké je. Či je dielo, ktoré naň postavil, zostane, ten dostane odmenu. Či je dielo zhorí, ten utrpí škodu. On sa však zachráni, ale tak, ako cez oheň. Neviete, že ste Boží chrám a že vo Boží duch. Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý, a ním ste vy. Mili priatelia, že ten verš čie z zhorí, ten utrpí škodu, on sa však zachráni, ale tak ako cez oheň, katolická tradícia pokladá za jeden z textov, ktorý podporuje existenciu očista. No a snáď najvýznamnejším textom Svetého písma, podporujúcim očistec, ktorý zároveň korešponduje aj s našou ľudskou skúsenosťou a logikou, je výrok, ktorý príše apoštol a evangelista Ján e, vo svojej knihe zjavenia. Citujem. Ale nič poškvrnené. Nikto sa dopúšťa ohavnosti a lži do neôjde, iba tí, čo sú zapísaní v baránkovej knihe života. Totiž na to, aby človek mohol uvidieť Boha a prebývať v jeho prítomnosti, musí byť pripravený. Život s Bohom je ako tá svadba, ktorú popisuje vo svojom podobenstve o svadobnej hostine v 22. kapitole Matúšového Evangelia. Bude tam prítomný kto, Možno tý, o ktorých by sme si to najmenej mysleli. No všetci musia mať obrazne povedané na sebe svadobné rúcho milosti. To znamená, že všetci musia byť na tejto svadobnej hostine očistení od všetkej špiny nedokonalosti a neprávosti. No, môžete sa pýtať, koľky však takto zomierajú. koľko zomierajú v svadobnom rúchu milosti. O niektorých to vieme, preto má církev od nepamäti zaožívaný zvyk vyhlasovať pár jednotlivcov za bláhoslavených či svätých. Väčšina ľudí ale nezomierajú v hýre svetosti. Nezomierajú však ani ako zločinci. Mnohí zomierajú s ľahkými hriechmi, iní nejaké naviazanosti na mnohé časné statky, ďalší s ešte tzv. nedokončeným biznisom. V útokách samozrejme. A sú to aj tzv. ťažký, ale kajúci zločinci. Opáchali toho veľmi veľa. Mnohé ich hriechy boli veľmi ťažké. Oni sa však v nejakom bode svojho života spametali, obrátili a konali pokánie. Je jasné, že nikto z týchto ľudí nebude zatratený. To by sa priečilo náuke na našej cirkvi o Božom milosrdenstve a odpustení všetkých hriechov, ak sa človek kaja a koná pokánie. A že čo potom s Božou spravodlivosťou? I tá má svoje miesto. A práve Božia spravodlivosť sa krásne zjavuje v očistí. O tom je očistiec. Katolícka církev nás učí, že očistec je dočasný stav očisťovania, ktorý prebieha po smrti u tých, ktorí zomreli v stave milosti a priateľstva s Bohom, ale stále majú stopy dočasných následkov po hriechu, prehnanej možno pribútanosti k stvoreniam a ktorých vôľa nie je úplne zjednotená s Božou vôľou. Ak zalistujeme v katechizme katolíckej cirkvy tak v článkoch 1030 a 1032 čítame. Po prvé, že po smrti existuje očisťovanie, Po druhé, že toto očisťovanie zahrňuje nejaký typ bolestí alebo utrpenia. A po tretie, že Boh týchto ľudí na ich ceste očisťovania doprevádza skrze skutky žijúcich. A týmto posledným, milí priatelia, aj ukončím dnešné zamyslenie na spomienku všetkých verných zosnulých. Okrem snahy prežiť vlastný život tak dobre, ako je to len možné, aby sme sa po smrti nemuseli už toľko očistiavať, máme aj možnosť, pokiaľ sme živí, svojim blízkym pomáhať svojimi modlitbami, obetami a skutkami. Ešte nie sme voči ním skúpy. A skúzom môžem využiť aj tieto dni, Zvlášť do 8. novembra, ale aj potom neskôr, počas celého mesiaca. Myslieť v modlitbách na spásu ich nesmrteľných duší a takýmto spôsobom pomáhať aj duši a Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, vypočuj naše prozby a oživuj našu vieru v Tvojho Syna, ktorý slávne stal mŕtvych, aby v nás rástla nádej, že aj našich zosnulých bratov a sestry skriesieš k väčšnému životu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha svätého po všetky veky vekov. Amen. Amen.